0: Moin um neun, willkommen zu einer weiteren Folge des Business-Schnacks von Laura und Gretel. Ihr seht es und ihr hört es vielleicht auch, ich stehe heute hier allein hier, ähm, weil es diese Woche ja um mein absolutes Lieblingsthema geht, und zwar das Verkaufen. Und wir haben uns jetzt schon einige Sachen angeguckt und ich möchte euch aber für eines der Te Kernthemen im Verkaufen ähm, noch sensibilisieren, bevor die Woche sozusagen vorbei ist. Und dieses Thema ist das Preisesetzen. Ihr wisst es vielleicht oder ihr ahnt es ähm, zumindest, Preisesetzen ist jetzt nichts, was man innerhalb von zehn Minuten sich einmal anhört und dann hat man eine konsistente, eine konsistente Preisstrategie. Aber ich kann euch ein paar Tipps geben oder so ein paar Denkanstöße, damit ihr schon mal merkt, okay, in die Richtung sollte ich denken oder vielleicht, hey, das ist ein Denkfehler, den ich ähm, hatte, bei dem ich mich ertappt fühle. Und äh, da gehe ich einfach noch mal tiefer rein. Stellt euch Folgendes vor. Ihr geht in den Supermarkt, in die Süßigkeitenabteilung, wohin auch sonst. Ihr seht das Regal mit den Schokoladen. Und ihr seht dort Schokoladen im Wert von 39 Cent bis zu 5 Euro, die 100 Gramm Tafel Schokolade. Am Ende des Tages ist in jeder Schokolade so in etwa das Gleiche drin. Kakao, Kakaobutter, Zucker. Aber A, sind die vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise hergestellt, veredelt, verfeinert. B, sind vielleicht noch ganz exquisite Zusatzstoffe drin. Und C, haben die einen einfach Geld und Muße für Marketing und die anderen nicht. Denn was wir ganz klar sagen können, ist, dass die Schokolade, die zehnmal so viel kostet wie die günstige, nicht unbedingt zehnmal so geil ist wie die günstige. Aber es gibt genug Leute, die loslaufen und die sagen, ich muss jetzt diese 5 Euro Schokolade kaufen, weil die 50 Cent Schokolade mir nichts taugt. Ihr seht also, der Preis kommuniziert, was was über das Produkt an sich hinausgeht. Vielleicht kennt ihr auch den Spruch, was nicht kostet, ist nichts wert. Das heißt, für was, wofür ich ähm, mich nicht doll strecken muss, was ich einfach so bekomme, was... Ähm, ja, wo, wo ich gar nicht drüber nachdenken muss, ob ich das mir kaufen leisten kann oder ähm, möchte, da bin ich oft auch nicht so hinterher, das dann auch in vollem Umfang zu nutzen oder das genauso zu genießen, wie ich das sollte. Bei etwas, wo die Kaufentscheidung ein bisschen schwieriger ist, weil es teurer ist zum Beispiel, ähm, ja, gucke ich oft genauer hin, nutze es mehr und habe dann auch mehr Erfolg. Also der, ähm, der Preis an sich hat schon eine ganz starke Signalwirkung beziehungsweise löst in den Menschen was aus. Und worum geht es da? Ein hoher Preis ist sehr oft verbunden mit sowas wie Exklusivität. Das kann nicht jeder haben. Das muss ja gut sein. Wenn das zu so teuer ist, dann muss das ja besonders gut sein. Auf der anderen Seite assoziieren wir ganz unbewusst oft niedrige Preise mit... So gut kann es ja gar nicht sein, wenn es nichts kostet. Ähm, oder auch, hm, naja, wenn ich das jetzt kaufe, das kann ja jeder andere auch haben. So toll ist es wahrscheinlich nicht. Und oft passiert uns das, dass wir tatsächlich niedrig preisigere Produkte und Angebote zwar kaufen, dann aber vergessen und nie nutzen. So, und nun passiert mir das sehr oft in letzter Zeit vor allem in letzter Zeit, dass ich mit Menschen rede, die eine nachhaltige Business-Idee haben. Oder die eine Business-Idee haben, eine Geschäftsidee, die sie vielen Menschen zugänglich machen wollen und wo sie sagen, ich möchte, dass jeder sich das leisten kann und deswegen ähm, biete ich es zu einem sehr, sehr günstigen Preis an oder aber ich überlege einfach, das auf Spendenbasis zu machen. Und da muss ich gleich mal so die riesen Stoppbremse <lacht> einmal einziehen, weil ähm, das geht nicht. Zuallererst musst du mal von deinem Business auch leben können und mittel- und langfristig leben können. Das heißt, du darfst jetzt nicht deine Business-Idee ähm, darauf aufbauen, dass möglichst viele sich das leisten können, weil wenn du dich dabei am Ende verbrennst, dann gibt es dein Produkt gar nicht mehr und niemand hat was gewonnen. Was heißt das jetzt? Sage ich... Ähm, dass ich von vornherein gerne Menschen ausschließen soll mit meinem Produkt? Frage Nummer A ist auch da, oder Frage Nummer eins wieder generell, ihr wisst es, kommt immer bei mir die Frage, wer ist deine Zielgruppe, warum sind die deine Zielgruppe? B, wenn du sagst, du bietest es bis ne? bietest etwas an, ähm, das sich möglichst viele Menschen leisten können und du möchtest, dass es dort auch, dass es Menschen gibt aus verschiedenen Schichten, die sich das zum Beispiel leisten können oder aus verschiedenen Einkommens äh, mit verschiedener Einkommensstärke, dann passt doch dein Businessmodell darauf an und zwar nicht, indem du sagst, hey, ich biete das auf Spendenbasis an, denn was passiert ganz oft bei Spendenbasis, keiner weiß so richtig was ist jetzt eigentlich ein gutes, was was ist jetzt ein, eigentlich ein fairer Spendenbetrag? Ne, ich mache das vielleicht einmal und dann habe ich das Gefühl, ich habe zu viel gespendet ähm, oder ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht genug. Ähm, also so Spendenbasis gibt immer die Verantwortung an deine Kunden und Kundinnen und das ist ehrlicherweise ziemlich unfair. Wenn du denen nämlich nicht sagst, hey, guck mal, das kostet meinen Service, ähm, sondern sagst, gib einfach so viel, wie du willst, dann wirst du, ja, dann, dann nimmst du sie in eine Pflicht und eine Verantwortung, die sich für deine Kunden und Kundinnen sehr, sehr ungut anfühlen kann. Und im schlimmsten Fall passiert dann das, was sehr oft passiert, dass einfach gar keiner mehr kommt, aus Angst, dir zu viel oder nicht genug zu zahlen. Was kannst du nun aber machen, wenn du das Gefühl hast, okay, du bietest was an und es sollen sich mehrere Menschen mit unterschiedlichen, ja, mit unterschiedlichen Einkommens- und, und Geldmöglichkeiten leisten können. Du könntest zum Beispiel eine Art des Social Pricing für dich entwickeln. Social Pricing sagt es schon, soziale eine soziale Preisbildung. Das heißt, du schaust, dass die, die mehr Geld haben, mehr bezahlen und die, die weniger Geld haben, einfach weniger bezahlen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du das steuern kannst. Du könntest zum Beispiel sagen... Wenn es jetzt eine Mitgliedschaft ist, zum Beispiel eine Monats-, eine Jahresmitgliedschaft oder was auch immer, könntest du zum Beispiel deinen ähm, regulär zahlenden Mitgliedern anbieten, ähm, einen Aufpreis zu zahlen, um einem anderen, einer anderen Person die Mitgliedschaft zu ermöglichen. Immer transparent, immer erklären, worum es geht und warum du das gerne möchtest und ähm, du sorgst quasi dafür, dass jemand, der sich das leisten kann, gute Karma-Punkte sammelt, indem er oder sie jemand anderem auch die Arbeit mit dir ermöglicht, obwohl es vielleicht sonst nicht möglich gewesen wäre. Du kannst immer auch sowas wie Rabatte einführen. Ein Studentenrabatt, ein Seniorenrabatt, ähm, ein Rabatt für Alleinerziehende. Also du kannst von vornherein auch sagen, Menschen, die nicht so viel Geld äh, zur Verfügung haben, ähm, die sollen sich bei dir melden und dann findet ihr gemeinsam eine Lösung. Also, du siehst, da ähm, stellst du zwar in Aussicht, dass es eine Art soziales Pricing gibt und dass du auch, ähm, ja, dass du offen dafür bist, ähm, deine Preise anzufass äh, anzufassen und anzupassen. Aber es muss auch proaktiv was von der anderen Seite kommen. Das ist mein Staubsauger. Und es muss auch, es muss einfach auch, ähm, ja, es ist so ein bisschen, dass die Verantwortung geteilt wird zwischen zwischen beiden Seiten. Also Social Pricing, einerseits zum Beispiel, indem du sagst, bestimmte Gruppen ähm, müssen weniger bezahlen bei dir oder dass du sagst, man kann, ähm, also die, die mehr Geld haben, finanzieren vielleicht die, die nicht so viel Geld haben, einfach mit. Du kannst auch generell zum Beispiel sagen, mal angenommen, du bist Coach oder Berater, dann kannst du natürlich auch sowas sagen wie, hey, einmal im Quartal, einmal im Monat, wie auch immer, mache ich einfach einen Pro Bono-Fall. Und ähm, oder gib jemand einem Stip jemandem ein Stipendium. Heißt ähm, eine Person pro Quartal, pro Monat, pro was auch immer, ähm, betreust du einfach völlig kostenlos. Das heißt, beziehungsweise du siehst, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um mit den Preisen zu spielen, um die Preise anzupassen und um auch ein ja, Preisgefüge aufzubauen, was für unterschiedliche Menschen ähm, funktioniert. Und was dich trotzdem, ähm, was so ein konsistentes Bild von dir trotzdem vermittelt. Denn wenn du eine Unternehmerin bist, dann ja, musst und darfst du in erster Linie erstmal dafür sorgen, dass du von deinem Business leben kannst. Und dann darfst du so viel zurückgeben, wie du möchtest, solange das halt im Einklang damit geht, dass du ein gesundes und solides Unternehmen aufbaust, das es auch in ein paar Jahren noch geben wird, damit du eben auch in ein paar Jahren noch was Gutes für die, die Welt tun kannst. Ich hoffe, dass dieser kleine Exkurs in Richtung Preise, Preissetzung und eben auch Social Pricing, soziale Preise, ähm, den einen oder anderen Denkanstoß vielleicht geben konnte und kommentiert wie immer sehr, sehr gerne, wie ihr Preise setzt, was euch dabei wichtig ist, welche Fragen vielleicht noch auftauchen. Tagt Laura und mich gerne in diesen Kommentaren und Fragen und dann gehen wir natürlich darauf ein. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal Happy Selling, euch einen schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder hier bei Moin um 9.